0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Subiectul de astăzi, ce ar fi fost Crăciunul sau nașterea Domnului fără Maria și Iosif? <coughs> Sunt mulți care nu vor să numească această sărbătoare Crăciun. Bun, de acord, cineva mă suna recent și îmi spunea Crăciunul este peste niște sărbători păgâne, Saturnalile. În ziua de 25 decembrie Și am zis, bun, îngerii din cer au sărbătorit nașterea Domnului Iisus Hristos? Da, au sărbătorit Și cam când credeți? În altă lună anului? Da, în altă lună anului Bun, ați sărbă... cam când credeți că ar fi? Păi în septembrie Bun, ați sărbătorit în septembrie nașterea Domnului Iisus Hristos? Adică, dacă cineva se năștea Eu știu, pe... era pe vremea comuniștilor Era ziua națională a României, 23 august Dacă cineva se năștea pe 23 august nu și-ar fi sărbat ziua de naștere Pentru că era ziua națională a României Și era o sărbătoare comunistă Deci ideea este Nu ne legăm de o anumită dată Da, se poate, prea poate să nu corespundă data Nu despre asta vorbim Ci vorbim despre Faptul că sărbătorim nașterea Întruparea Domnului Isus Hristos Pe pământul nostru În mod am convenit cu toții Să-l numim în România această sărbătoare Crăciun Nu peste tot este numit Crăciun Deci Astăzi lectura unui articol semnat de Freddy Peter din revista Strigătul de la Miezul Nopții. Ce ar fi fost Crăciunul fără Maria și Iosif? Evanghelistul Luca arată caracterul remarcabil al Mariei, iar evanghelistul Matei caracterul remarcabil al lui Iosif. Totuși sunt texte în Epistola către Galateni și în Profetul Mica unde se indică faptul că familia sfântă nu era fără greșeală. Exemplul lor ne arată că este evidentă necesitatea unui salvator pentru toți oamenii. Și Freddy Peter face o analiză biblică a acestor lucruri. Crăciunul fără Maria și Iosif ar fi însemnat ca noaptea prea sfințită să fi fost cu totul liniștită, fiindcă nu ar mai fi fost cine să vecheze solitar și nici o familie aleasă care să se fie aflat în grajdul din Betreem. Nu am fi știut nimic despre o femeie minunată și un bărbat nobil, cărora Dumnezeu ar fi dorit să li încredințeze pe fiul său. Istoria Crăciunului este cea mai frumoasă istorie din întreaga literatură a lumii, sporind în minunăție prin faptul că este adevărată. În fiecare detaliu al ei Să începem cu Maria Când vine vorba despre Maria Mama Domnului Isus Hristos Oamenii tind adesea spre extreme Fie ea este atât de venerată Încât Isus Se află pe locul al doilea Fie ea este ignorată Într-un mod pe care nu-l merită Maria a fost o femeie deosebită Îndrăsnesc să afirm că o astfel de femeie Nu a mai existat niciodată înainte Sau după ea, spune autorul Freddy Peter. În mod interesant, medicul, doctorul Lucas, evanghelistul Luca, se concentrează în mod special asupra ei. El arată că Maria era curată. Scrie: În luna a șasea, îngerul Gabriel, Gabriel, a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară. În acea vreme, Maria era o tânără fecioară care avea cel mai probabil în jur de 15 ani. Ea nu avusese legături intime cu niciun bărbat. Acest adevăr rezultă clar din context. Apoi, Maria era logodită și totuși era curată. Era logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Logodna însemna atunci mult mai mult decât înseamnă astăzi. Perioada Logodnei dura un an și era la fel de definitivă ca o căsătorie. Logodna putea fi dizolvată doar printr-un divorț. Din acest motiv, cei doi tineri logodnici erau considerați soț și soție, dar se mutau și trăiau împreună abia după sărbătoarea nunții. O relație cu un alt bărbat era considerată adulter chiar și în această fază a Logodnei. Apoi Maria era smerită, scrie îngerul, a intrat la ea și a zis Plecăciune ție că ți s-a făcut mare har. Maria a primit har, har nemeritat, fiindcă era smerită. Smerit înseamnă a nu avea o părere mai înaltă despre sine decât se cuvine. Potrivit textului din Iacov, capitolul 4, le dă har celor smeriți. Având în vedere faptul că Maria a primit prin Domnul Iisus întruparea în sine a Harului lui Dumnezeu, ea era fără îndoială, smerită. De asemenea, Maria era binecuvântată. Scrie tot în Evanghelistul, în Evanghelia după Luca, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Dumnezeu a binecuvântat-o pe această tânără femeie evreică cu cea mai mare bucurie. În același timp, ea a fost nevoită să facă față cele mai dificile chemări. Nu există niciun alt motiv pentru care Dumnezeu a ales-o pe Maria decât acela că pur și simplu așa a vrut El. Apoi, Maria era o ființă normală, scrie Freddy Peter în acest articol în revista Strigătul de la miezul nopții. Evanghelistul Luca, în capitolul 1, scrie, tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să, însemne, să însemneze urarea aceasta, urarea îngerului. Maria nu l-a întâlnit pe îngeri din poziția unei femei sfinte, recunoscută și venerată de întreaga societate, ci ca o tânără femeie, obișnuită, consternată de întâlnirea cu îngerul. În mod surprinzător, această întâlnire nu a împiedicat-o să gândească liniștit, iar acest lucru era necesar pentru a înțelege neobișnuita revelație despre măreția, originea și viitorul copilașului pe care urma să îl nască. Apoi Maria era atentă. Maria i-a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Biblia vorbește clar despre curăția perioadei de logodnă. Maria nu a fost surprinsă că Mesia, cel de mult promis, trebuia să vină, ci tulburată cum putea ea, ca fecioară, să devină mama lui. Asta era întrebarea. Cum să devină ea o simplă fecioară din Israel, mama lui Mesia, pe care l-aștepta tot poporul. Apoi Maria era decisă. Spune, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale și îngerul a plecat de la ea. Așa răspunde Maria. Să ne gândim la ce însemna aceasta pentru tânăra femeie. O sarcină în afara căsătoriei? Rușine? Dispreț? Poate chiar avea să fie respinsă și pedepsită. Fără vreo sărbătoare a nunții, fără felicitări și daruri. Totuși ea a spus, facă-mi se după cuvintele tale. Maria nu a privit la consecințele mai mult decât neplăcute ale acestui fapt, ci la harul îmbelșugat, devenind astfel cea mai dârză eroină a credinței din întreaga Biblie. Necredința unei femei, Eva, îl a adus lumii pe nimicitorul, prin păcat și moarte. Credința celei femei, Maria, îl a adus lumii pe răscumpărătorul, din păcat și moarte. Preamintesc, lecturez un articol semnat de Freddy Petter în revista Strigătul de la miezul nopții, în emisiunea la ordinea zilei de astăzi. O analiză a ce-ar fi fost Crăciunul fără Iosif și Maria. Maria era activă. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate al lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Fritz Lineker a explicat, circumstanțele extraordinare necesită căi neobișnuite și o grabă neobișnuită. Ce gânduri au trecut oare prin cap în timpul călătoriei periculoase, solitare, de mai multe zile? Maria a acționat imediat conform indiciului practic al îngerului cu privire la sarcina Elisabetei pentru a găsi la aceasta un refugiu pe cineva care să o asculte și o inimă înțelegătoare. Elisabeta a fost singura care a crezut-o, fiindcă soțul ei a avut o experiență asemănătoare. A văzut un înger. Apoi Maria era recunoscătoare. Ea spune... Sufletul meu îl mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel tot puternic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. I-a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum le făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac, spune Maria. În acest cântec extraordinar, numit Magnificat, după cum așa este numită cântarea de laudă și de mulțumire a Mariei, se văd și cunoștințele ei extensive din Sfânta Scriptură. Conform lui Charles Ryer, în doar 10 versete se găsesc 15 citate identificabile din Vechiul Testament. Este clar că Maria a a, a, compus acest cântec și inspirată de Duhul Sfânt. Dar se pot identifica în 10 versete 15 citate din Vechiul Testament Maria face dovada înțelegerii sale spirituale în închinarea ei Ea laudă îndurarea lui Dumnezeu și ceea ce face El pentru ea, pentru noi și pentru Israel Apoi Maria era curajoasă Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni Apoi s-a întors acasă ea a rămas probabil până la nașterea lui Ioan Botezătorul, iar apoi a pornit înapoi spre casă. Maria a lăsat totul în mâna lui Dumnezeu. Acesta a fost unul dintre cele mai curajoase drumuri ale credinței despre care ne relatează Biblia. Ce o aștepta acasă? Ce va spune familia? Ce va spune Iosif? Iosif era un simplu tâmplar sau meșter, dulgher. El era de origine din Betleem un descendent al lui David, și lucra ca muncitor în localitatea Nazaret. Aici a întâlnit-o pe Maria. Evanghelistul Matei, care pune mai mult accentul pe Iosif, scrie următoarele. Iosif era logodit. Nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. După cum am spus înainte, în acea vreme o logodnă avea o semnificație cu totul diferită. Ea consta în trei faze. Mai întâi, părinții celor doi tineri se întâlneau și stabileau un contract cu caracter obligatoriu. După aceea se o parte din, pre- din prețul miresei. În cele din urmă, după un an de cunoaștere și pregătire, bărbatul își lua soția acasă. Apoi Iosif era curat. În ciuda logodnei, el nu a trăit împreună cu Maria și nici nu a avut relații intime cu ea. Scrie în Evanghelia după Matei, înainte să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. În mod evident, Maria și-a păstrat pentru ea cunoașterea sfântă pe care o avusese în urma întâlnirii cu îngerul Gavril. Iosif a aflat despre starea logodnicei lui abia când aceasta era de netăgăduit. Cât de înspăimântătoare trebuie să fi fost clipa când bănuiala lui Iosif a părut să confirme faptul că mireasa lui era însărcinată și nu cu el. Aceasta nu putea însemna decât că a avut o aventură cu un alt bărbat. A apărut o tensiune imensă din cauză că Iosif era neprihănit. Spune Iosif, bărbatul ei era un om neprihănit. Prin termenul neprihănit, se înțelege că Iosif era un om care trăia după placul lui Dumnezeu și care urma legea lui Moise, iar aceasta cerea ca adulterul să fie pedepsit prin omorârea cu pietre. Învățătura lui Iosif corespundea vieții lui deoarece Iosif era corect. Și spune în Evanghelia după Matei, și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, pe Maria logonica lui. Ce caracter corect, milos, incredibil de nobil! Iosif nu voia să o pună la stâlpul infamiei pe Maria. Cât de tare trebuie să o fi iubit! Așa cum Maria a păstrat cerea cu privire la sacina ei și Iosif a păstrată cerea cu privire la intențiile lui. El nu s-a lăsat călăuzit de dorința nestăpânită de răzbunare, scrie Freddy Peter în acest articol din revista Strigătul de la miezul nopții. Iosif era calm, de aceea și-a pus de gând să o pe ascuns, scrie în Matei capitolul 1. Deci el s-a gândit la o cale de ieșire din această situație și a găsit-o. <coughs> Legea prevedea într-un astfel de caz și posibilitatea ca femeii să i se dea o scrisoare de, de-, de despărțire în fața a doi martori. Totul ar fi rămas secret pentru ca ea să se poată căsători cu cel pe care îl iubea cu adevărat. Această atitudine extrem de delicată nu exclude însă o altă trăsătură de caracter importantă a lui Iosif și anume faptul că Iosif era un om normal. Cum reacționează un om normal când este înșelat de persoana pe care o iubește? Se gândește la ea și rămâne cu totul liniștit? Aceasta este imaginea pe care o au mulți despre Iosif. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, scrie în Evanghelia după Matei, capitolul 1, aceasta nu era însă o gândire calmă, ci provenea dintr-o inimă tulburată. Toate cele 18 pasaje ale Noului Testament, care folosesc aceeași rădăcină greacă a acestui cuvânt, o traduc cu furie, supărare sau chiar mânie. Prin urmare s-ar putea spune și pe când era el supărat sau furios, aceasta este reacția normală a unui bărbat care este înșelat de soția lui. Fiindcă Dumnezeu îi dă izbândă celui sincer și pentru că el intervine întotdeauna la timp, Domnul a trimis un înger mesager, ca în cazul Mariei, și scrie în Matei, capitolul 1. Dar pe când se gândea el, adică Iosif, la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să la tine pe Maria, nevasta ta căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că el îl va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit însemnează Dumnezeu este cu noi. Ce schimbare extraordinară, ce bucurie imensă și ce ușurare trebuie să fi fost aceasta pentru Iosif. Maria nu i-a fost necredincioasă, ea urma să fie mama lui Mesia. Reacția lui Iosif a venit imediat, scrie în Evanghelia după Matei, capitolul 1. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. Această descoperire unică l-a determinat pe neprihănitul Iosif, la fel ca pe Maria cu trei luni în urmă, la o ascultare imediată prin credință, fără obiecții. Aceasta avea însă consecință pentru el și arată faptul că Iosif era cinstit și scrie în Evanghelia după Matei și a luat-o la el, pe nevasta sa. Deci Iosif a preluat responsabilitatea și a luat-o de îndată în casa lui. Prin aceasta, el a încălcat obiceiul de atunci de a respecta perioada de logodnă de un an. De atunci înainte, el urma să o protejeze pe ea și pe pruncul încă nenăscut de toate atacurile, ostilitățile și insultele, fiindcă pentru locuitorii din Nazarete era clar că el și Maria ar fi avut legături intime. Adevărul era însă altul. Apoi, Iosif era stăpân pe sine. Dar n-a cunoscut-o până ce i a născut un fiu, așa scrie în Evanghelia după Matei, capitolul 1. Din respect și teamă de Dumnezeu și de cel nenăscut, el s-a abținut de la a avea relații intime cu soția lui, până când ea l-a născut pe Isus. Iosif a dat dovadă de stăpânire de sine. Mai târziu el a avut împreună cu Maria patru fi și cel puțin două fice, scrie în Evanghelia după Matei, capitolul 12 și 13. Deci Maria nu a fost uh, de-a fecioară, nici vorbă de această doctrină care a apărut uh, mai târziu în uh, gândirea uh, unor biserici, uh, ci Maria a mai avut copii, așa spune în Evanghelii. <coughs> mă rog, cei care susțin că Maria a fost pură fecioară în loc de frații și surorile lui Sus traduc verișori. dar acolo este doar o, o, un artificiu de traducere, nu, sunt frații și surorile Domnului. În sfârșit, Maria Iosif era de încredere. Scrie tot în Evanghelia după Matei, el i-a pus numele Isus. Astfel, Iosif a împlinit și ultima cerere a îngerului. Prin numirea lui Isus, el a recunoscut copilul în fața lumii întregi și a devenit tatăl lui în mod legal. Fără hotărârea fermă a Mariei și a lui Iosif, Ieslea ar fi rămas goală, în câmp nu ar fi fost nicio cântare a îngerilor, păstorii nu ar fi venit în grabă la betreiem, iar magii din răsărit ar fi călătorit în zadar. Fără hotărârea fermă a Mariei și a lui Iosif, fiul lui Dumnezeu, Isus, nu ar fi venit pe pământ și nu ar fi existat un salvator. Dar poate ar fi fost în altă familie. Fără hotărârea fermă a Mariei și a lui Iosif, nu ar fi existat uh, Crăciunul sau nașterea Domnului nostru Isus Hristos. Scrie Freddy Peter în acest articol din revista Strigătul de la miezul nopții. Și apoi vorbește despre părinții sfinți. Cu câtă reverență cântăm noi despre Maria și Iosif, o noapte sfințită, toate în odihnă, toți dorm, numai părinții sfinți stau veghin lângă a lor iubit. Se potrivește într-adevăr partea aceasta cu părinții sfinți? Maria și Iosif au demonstrat amândoi o ascultare excepțională a credinței, dar nu neapărat în toate lucrurile. Ei nu au fost nici perfecți și nici fără păcat. Observăm aceasta pe baza a două pasaje din Biblie. Mai întâi în Galateni, capitolul 4, versetul 4, citim, Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Deci când a venit împlinirea vremii, ceea ce înseamnă la un moment cu totul specific, și anume atunci când circunstanțele religioase, culturale și politice au fost perfecte, Dumnezeu și-a trimis Fiul în lume. Pe atunci, prin Israel, treceau rutele comerciale importante din Africa spre Asia și Europa și astfel călătorii ajungeau să cunoască credința evreilor în singurul Dumnezeu adevărat. Ei luau cu ei acest mesaj. Regina din Seba, Yemenul de astăzi, a aflat în acest fel despre înțelepciunea și bogăția lui Solomon. Israelul a fost întemeiat de Dumnezeu într-un loc strategic În anul 332, înainte de Hristos, Alexandru Alexandru cel Mare a cucerit Orientul apropiat și astfel și țara evreiască cu Ierusalimul. Care au fost consecințele? Din Africa de Nord până în India s-a impus o limbă unitară, limba greacă. Între anii 280 și 13, înainte de Hristos, Vechiul Testament ebraic, existent pe atunci integral, a fost tradus în greacă în Egipt. A luat ființa așa numită Septuaginta. Întreaga lume de atunci putea citi și înțelege Vechiul Testament. În plus, neamurile au aflat despre așteptarea tot mai mare a lui Mesia prin numeroasele comunități vreiești mediteraneene. În anul 63 înainte de Hristos au venit romanii. Pompei a cucerit Ierusalimul. Ce au adus romanii? Un imperiu imens, stabilitate politică și mai ales drumuri bune. Legiunile romane trebuiau să poată fi deplasate rapid în punctele de conflict. Apoi, aproximativ în jurul anului 2 înainte de Hristos, s-a împlinit vremea pentru întruparea lui Dumnezeu și răspândirea rapidă a Evangheliei, care a urmat după aceea, pregătită în mod perfect de Dumnezeu până în cel mai mic detaliu. Cu puțin timp înainte de acest important eveniment soteriologic, mama, în devenire, se afla împreună cu bărbatul ei într-un loc greșit complet eronat. Maria și Iosif știau că fiul lor, nenăscut, este mântuitorul făgăduit, Mesia fiului Dumnezeu. Ei știau cu mare certitudine că vremea nașterii se apropia. Ca familie cu teamă de Dumnezeu, ei cunoșteau și Vechiul Testament. Maria a demonstrat clar acest lucru în cântarea ei de laudă și mulțumire, totuși ce găsim scris despre locul nașterii lui Mesia? Astfel ajungem la cel de-al doilea pasaj biblic, din profetul Mica. În capitolul 5, versetul 2, și tu, Betleeme, efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Aceasta este o afirmație precisă care se poate împlini numai cu privire la Mesia. Nu numai preoții și cărturarii, ci și poporul din care este prezentat în Evanghelia după Ioan capitolul 7, știau exact de unde va veni Mesia, din cetatea lui David, Betlehem, din seminția lui Iuda. Fiindcă profeția biblică este întotdeauna limpede și clară, profetul a rostit numele localității ca fiind Betlehem Efrata. De ce? Fiindcă în Israel existau două localități cu numele Betlehem. În Josua Capitolul 19, la împărțirea țării, seminției lui Zabulon, i s-au alocat 12 cetăți menționate cu numele și satele lor, iar la 12-a se numea Betleem. Mai exista de încă un Betleem în Galileea, care era în imediat apropiere de Nazaret, la o distanță de 15 km, distanță ce putea fi parcursă și de o femeie însărcinată în 5-6-7 ore. Biblia nu ne dezvăluie de ce Maria și Iosif au rămas atât de mult timp în Nazaret. Poate că s-au lăsat înșelați de gândul că la Betleemul celălalt se poate ajunge într-un timp atât de scurt. În orice caz, cuvântul lui Dumnezeu era suficient de clar și trebuia să se împlinească cu o precizie absolută. În realitate, Iosif și Maria se aflau la o distanță de 170 de kilometri de destinația propriu-zisă, scrie Freddy Petter în acest articol din revista Strigătul de la miezul nopții. Ce a făcut Dumnezeu pentru ca să se poată împlini cuvântul lui? A intervenit din nou printr-un înger mesager? Pentru Dumnezeu nu ar fi fost nicio problemă să-i ducă pe cei doi cu ajutorul îngerilor la Betleem sau să-i teleporteze, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu Filip în cartea faptelor Apostolilor, capitolul 8, teleportat între ghilimele, evident. Totuși Dumnezeu nu a făcut aceasta, fiindcă voia lui era cunoscută. Lucrurile despre care avem cunoștință, pe care le putem face singuri, trebuie să le facem singuri. Dumnezeu a pus întreaga lume de atunci în mișcare pentru ca Maria și Iosif să ajungă acolo unde voia el. Împăratul Augustus, de la Roma, voia să știe câți oameni trăiesc în imperiu, probabil pentru plata taxelor. Avea nevoie de bani astfel că a organizat un recensământ al populației. Fiecare trebuia să se înscrie în cetatea lui Natală. Dumnezeu nu i-a scutit pe Maria și Iosif de drumul până acolo. Ei au trebuit să meargă și să facă ceea ce ar fi trebuit să facă de mai mult timp. Drumul de la Nazaret la Betreiem era fără îndoială extrem de dificil. 170 de kilometri pe drumuri pietroase, fără opriri la magazinele din benzinării, probabil toată ziua pe un măgar prăfuit, urât, mirositor. Poate în călătorie peste o săptămână, pe jos și cu măgarul. La acestea se adăugau vremea, căldura mare din timpul zilei, frigul din timpul nopții, sarcina înaintată și călăritul. Apoi exista teama de a-i da naștere bebelușului pe drum, mai ales că fiecare mișcare putea declanșa durerile nașterii. Când au ajuns la destinație, cei doi nu au găsit niciun loc liber. În schimb, au ajuns într-un loc urât-mirositor, murdar, într-un staul cu animale. Nici o atmosferă prea sfântă, ci doar suferință, necaz, dificultăți și poate multe lacrimi. Acest drum teribil ar fi fost probabil mult mai plăcut dacă Maria și Iosif ar fi respectat cu exactitate cuvântul lui Dumnezeu pornind mai devreme în călătorie. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia să se împlinească cu precizie. Acest lucru este valabil și pentru noi astăzi. Când cunoaștem voia lui Dumnezeu cu privire la un anumit aspect, trebuie să fim ascultători și să nu amânăm pe mâine. Dumnezeu a prevăzut o cale pentru noi. El vrea să ajungă cu noi la țintă. Este greșit dacă ne gândim mai aștept încă puțin, care aceasta mi se pare prea dificilă. Oricum va trebui să mergem pe ea, doar că mai târziu va fi mult mai greu și poate cu suferință necaz și lacrimi. Ce mai trebuie să facă Domnul, care la Maria și Iosif va intervenit puternic în viața noastră și să pună în mișcare ca și noi să ajungem acolo unde ne vrea el? Maria și Iosif au avut parte de dificultăți și au avut nevoie de iertare din partea Salvatorului. Exemplul lor ne arată că noi toți, de la cel mai simplu până la cel mai distins om, avem nevoie de un mântuitor. La finalul acestui articol, Freddy Peter scrie despre salvatorul. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie salvați și să ajungă la cunoștința adevărului. Când a venit Crăciunul sau nașterea Domnului, el avea o singură intenție, și anum, ca, anume ca fiul lui să se nască pentru noi în Betlehem și să moară pentru noi pe crucea de pe Golgota. Toate păcatele noastre ne despart de Dumnezeu. Fără Isus Hristos suntem pierduți. Ce-ar fi fost copilașul de Crăciun fără omul crucii? Zilele de Crăciun sau de nașterea Domnului ar fi fost zile lipsite de sens, luminate artificial, cu graba cumpărăturilor până la limita cardului de credit și cu inimi atinse sentimental, dar singuratice și goale. Ar fi fost o pură risipă de energie, timp și bani. Salvarea este marea temă a sărbătorii nașterii Domnului a Crăciunului. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Problema noastră cea mai mare sunt păcatele noastre care ne separă de Dumnezeu și ne duc necurățiți la pierzare veșnică. Dumnezeu a trimis un salvator, un mântuitor, care ne unește din nou cu el și ne duce în cer. Fiindcă omul nu are nicio posibilitate de a veni la Dumnezeu, a venit Dumnezeu la noi. Acesta este Crăciunul sau sărbătoarea nașterii întrupării Domnului. Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, Că l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, scrie în Evanghelia după Ioan capitolul 3. Dumnezeu în adevăr nu l-a trimis pe fiul său în lume să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Încheie Freddy Peter acest articol intitulat Ce-ar fi fost Crăciunul fără Maria și Iosif, publicat în revista Strigătul de la miezul nopții. Și aș încheia și eu emisiunea la ordinea zilei de astăzi cu această întrebare. Crezi tu în numele singurului fiu al lui Dumnezeu? Ai iertare, mântuire, salvare? Și promisiunea vie- vieții veșnice? Sau, sau uh, în mod deliberat, dacă refuzi această ofertă a lui Dumnezeu, ajungi în iad, clar, ce ai ales. Hai să încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei, cu Ioan Ciobotă!